0: Cześć. Miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mam Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji chcę pokazać ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na swoich profilach społecznościowych, na których oczywiście jesteś bardzo mile widziana. Czy widziany? Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl A teraz gościnią 20 odcinka podcastu jest Zuzana Klita. Zuzka jest właścicielką marki kosmetycznej Zuzowe tutaj w Rzeszowie i mamą dwójki dzieci. Ta rozmowa, jak i poprzednia nasza, jak zwykle była bardzo emocjonalna, związana z ze wzruszeniem bardzo często, bo Zuza bardzo, Zuza bardzo emocjonalnie podchodzi do, do innych ludzi i z niesamowitą energią przy okazji. A w trakcie tej rozmowy mm, mówiłyśmy o... Znaczy ja pytałam, Zuza odpowiadała, jak wygląda tworzenie I skąd bierze się jakość kosmetyków? Rozmawiałyśmy też o łączeniu pracy na etat i tworzeniu własnej firmy, a to wszystko z dwójką dzieci u boku. Miłego odsłuchu i jak zawsze będę wdzięczna za wszelakie Wasze Twoje udostępnienia, za za wiadomości zwrotne, jak podobał się odcinek. No to cześć Zuzo.
1: Cześć kochana, witam Cię serdecznie.
0: <gry> Bardzo mi miło, że udało nam się w końcu spotkać na tą naszą rozmowę. To co, na rozgrzewkę Zuza powiesz nam i naszym słuchaczom, kim jesteś, jakie są Twoje pasje i czym się zajmujesz?
1: Jestem producentem kosmetyków naturalnych Zuzowa. Oprócz tego pracuję na etacie w... CWT, czyli w firmie, która zajmuje się podróżami biznesowymi. I tak oto łączę sobie te dwie prace. Pasją moją od zawsze było zdrowe życie. Na początku były to zioła, później kolejne ciekawostki żywieniowe, różne diety, testowanie na sobie i kupę takich różnych elementów, aż do energii, w jakiej jesteśmy medytacji, jogi, także różne tego typu rzeczy, które mają wpływ na nasze zdrowie.
0: Mhm. A na pytanie, kim jesteś, co byś odpowiedziała?
1: Kim jestem? Chodzi ci o zawód? czy No właśnie, o...
0: wiesz co, to jest zawsze bardzo ciekawe pytanie i zawsze jestem ciekawa, jak moi goście odpowiedzą na to. I najciekawszą i zarazem najprostszą odpowiedzią, jaką otrzymałam, to było, jestem człowiekiem.
1: Mhm. Ja bym powiedziała właśnie, jestem energią. Ja myślę, że w ogóle wszyscy jesteśmy jedną wielką energią. Myślę, że te dobre energie siebie przyciągają. E,
0: także chyba tak. Okej, to teraz zerkam już w pytania. Przybliżyłam sobie mikrofon i moim statywem jest teraz moja ręka. I w ogóle to chciałabym powiedzieć tym osobom, które nas słuchają, że właśnie siedzimy sobie w laboratorium, w którym kręci się, tak? Tak się mówi, kręci się kremy. Można tak powiedzieć. (głosy) Kręcę, kręcę w obie ręce. (głosy) Powiedz mi, mówiłaś, że pracujesz na etacie, ale też masz swoją markę kosmetyczną. Jak ty łączysz te dwie rzeczy? Bo dodatkowo, albo przede wszystkim jesteś też jeszcze mamą i żoną. Jezu, nie wiem. Nie wiem, jak <laughs> ja to łączę.
1: Po prostu nie wiem, jak ja to łączę, nie wiem, jak ja to ogarniam. Każdy się mnie zawsze pyta, jak ty to robisz. Nie wiem, po prostu samo się dzieje. Nie myślisz sobie, że to jest proste. Nie myślcie sobie, że jestem nie wiadomo jakim człowiekiem, że to ogarnia. Nie, totalnie nie, jestem totalnym nieogarem właśnie, ale dzięki pomocy jakoś wszechświatu ludzi wokół męża mojego, dziadków, jakoś daję radę. W pracy niestety musiałam już zejść troszkę z etatu, więc pracuję na trzy piąte etatu na tą chwilę. Dlatego więcej tutaj mam możliwości y, działania w lokalu moim, czyli tutaj w tej mojej małej klidce, jak ja to mówię, bo laboratorium to troszkę za dużo powiedziane. <gry> y, natomiast to jest to, co ja kocham robić i wierzę, że jeżeli ma się tę swoją pasję i y, ten flow taki związany z tym, to to będzie zawsze szło. No matter what, więc... Y, jeżeli ma się jakieś marzenia i się dąży do tego, no nie ma bata, żeby coś stanęło mi na drodze. Także yy, dzieci też już coraz starsze się robią, Tadzik ma 4-latka, Zośka prawie 4-latka. Zośka ma 9 lat, także jest już ogarnięto dziewczynką, zostaje ten mały bąbel, który daje mi mocno popalić. Ale teraz jest ciut łatwiej, no nie? Bo jest przedszkole. Jest ciut łatwiej, tak, bo wróciło przedszkole. Chwała wszystkim za to. (grym) Za placówki, jak ja to mówię, mój mąż się śmieje ze mnie, jak mówię placówki, ale tak za placówki. Także dziękuję, że są placówki i panie cudowne, które ogarniają moje dzieci bo inaczej nie dałoby rady to zrobić. Dziadkowie mieszkają jedni i druzy 60-70 kilometrów od nas, więc byłoby to ciężkie codziennie im tam wnuki dostarczać. Myślę, żeby tego też nie przeżyli psychicznie, <grym> więc dobrze, tak, dobrze, że są przedszkole.
0: Po prostu radzisz sobie mimo wszystko, mimo tego, że mówisz, że jesteś nieogarem, ale radzisz sobie dobrą organizacją, prawda? No bo jednak trzy piąte etatu pozwala ci też na to, że masz tą stabilizację, ale z tego, co pamiętam z naszej wcześniejszej rozmowy, ty też po prostu to bardzo lubisz. A poza tym nie boisz się prosić o pomoc, prawda? No bo nie boisz się powiedzieć swojej mamie czy swojej teściowej, że potrzebujesz teraz pomocy w opiece nad nad dziećmi, nad wnokami. Kurczę, ja w ogóle, słuchajcie, ja
1: słuchajcie w ogóle pierwsze, co ja powinnam powiedzieć,
0: to sąsiedzi. No to są w ogóle,
1: to jest moja w tym momencie najbliższa rodzina. Naprawdę, aż mi się wzruszyło, ale... Jak trzeba było wczoraj zawieźć córkę do ortopedy, byli sąsiedzi. Jak trzeba coś tam innego zrobić, podjechać gdzieś, to są sąsiedzi. Nie będę, może to jest imienia wymieniała, ale oni na pewno jak tego słuchają albo będą słuchać, to wiedzą, że są
0: to oni i bardzo wam dziękuję z całego serca. Wiesz co, to też jest bardzo fajne, że, że jesteś otwarta na innych, bo Mieszkanie w bloku, mieszkanie w mieście bardzo często kojarzy mi się z tym, że się jest zamkniętym w tych swoich czterech ścianach i bardzo często nawet tych sąsiadów się nie zna. A ty mówisz, że, że nie tylko po szklankę cukru możesz do nich pójść, ale nawet w nocy o północy pójść, zapukać do drzwi i poprosić o pomoc.
1: Nie, totalnie tak nie jest. Ja mam w zasadzie prawie wszystkich, ale tak większość cudownych sąsiadów, Jest to niewielki blok, ale w zasadzie do kogo bym nie poszła, to myślę, że uzyskałabym dużo pomocy i kiedyś o tę pomoc nie umiałam w ogóle prosić, bo tu mówisz, że jestem otwarta i tak dalej. Kiedyś o to w ogóle nie umiałam prosić, byłam samowystarczalna, byłam perfekcjonistką, tak jak na pannę przystało zodiakalną, ale to się zmieniło z nadejściem Tadzika, który był bardzo wymagającym dzieckiem i chcąc, nie chcąc musiałam zacząć prosić o pomoc z zewnątrz, bo inaczej nie dałabym rady.
0: Skądś to znam? To drugie dziecko jest jakieś takie zawsze bardziej wymagające. Słuchaj, powiedz mi skąd pomysł na zuzowę? Szukam tego pytania dokładnie, żeby nam to nie uciekło. Skąd pomysł na zuzowę i kiedy pojawiły się te pierwsze kosmetyki?
1: No pierwsze kosmetyki właśnie pojawiły się chyba mam wrażenie, wtedy kiedy ten tadzik był malutki, czyli na moim macierzyńskim będąc z nim w domu zrobiłam pierwszy balsam dla Zosieńki, która ma atopowe zapalenie skóry teraz jest to już naprawdę leciutkie jakieś tam zmiany z którymi sobie w pełni radzimy kiedyś to było okropieństwo dla niej większość jej skóry była pokryta łuską, to były zmiany bardzo swędzące, jak to to powiem zapalniu skóry, a że zaczęłam właśnie czytać na ten temat i dużo się interesować dużo bardziej niż kiedyś zdrowiem, to stwierdziłam, że nic co jest w drogerii czy w aptece no nie jest po prostu na tyle dobre, żeby mogło jej pomóc w wyleczeniu tej skóry czy w fajnym funkcjonowaniu bez takiego też rozgoryczenia, bo to ten świąt powoduje więc ukręciłam pierwszy balsam po prostu w warunkach domowych rozpuściłam jedno masło drugie masło, dodałam oleju jakichś tam związków, o których wyczytałam, że mogą na tą skórę pomóc, wtedy to była i kurkuma i czarnuszka i różne tego typu rzeczy aż doszłam po prostu do takiej wersji która mnie zadowolała i widziałam, że to na skórę mojego dziecka pomaga działa więc jakoś wiem, że wtedy jakaś partia wyszła taka, co było dużo tych balsamów mi się narobiło i później rozeszło się i po znajomych i i ci znajomi podali swoim znajomym na próbę i tak to się wszystko zaczęło czyli stopniowo gdzieś tam pozyskiwałam tych klientów, a może by mi pani też taki zrobiła, a może by mi pani też taki zrobiła, albo córeczka taka, albo synek cierpi, albo ktoś tam Albo to naturalne, albo to w drogerii nic nie ma. Jeszcze wtedy nie dodawałam do tych balsamów żadnych konserwantów, bo dla mnie to był naturalny krem. Później dopiero dowiedziałam się, że kosmetyk według polskiego prawa jest to coś, co zawiera ten konserwant, jeżeli jest emulsją, czyli jeżeli mamy połączony olej i wodę. Więc teraz chcąc, nie chcąc, jestem zmuszona dodawać tych konserwantów, aczkolwiek są to konserwanty Ekocerc, także są bardzo delikatne. Z drugiej też strony ten kosmetyk jest trwały, nie ma on dwóch, trzech dni, nie musi być przechowywany w lodówce, tylko normalnie tak jak każdy drogeryjny kosmetyk, ale zwracam bardzo dużą uwagę na to, co tam do tego słoika wkładam.
0: A powiedz mi, e, myślisz, że te emoliente, które są dostępne, czy to w drogeriach, czy w aptekach, e, one... Okej, okay, właśnie zobaczyłam ten wzrok. E, Okej, okay, one się nie nadają po prostu. E, wiesz co, ja nie lubię
1: się wypowiadać o czyichś markach źle. Mogę się wypowiedzieć o tym, co e, fajnie działa na skóra. E, Myślę, że producenci idą troszkę na łatwiznę i dodają więcej składników, które są po prostu tanie, a mało tych składników aktywnych, które na tą skórę mogłyby działać. I tylko tyle w zasadzie, bo ktoś jeden może przepadać właśnie za gliceryną, ktoś inny może przepadać za silikonami, które nie są wcale dobre dla skóry. Ja jestem przeciwna na pewno tym związkom, z serii parabenów z serii mocnych konserwantów z serii syntetyków bo to najbardziej na przykład dzieci właśnie uczula, czyli syntetyki, wszelakie perfumy, panie uwielbiają się perfumować i perfumy są jak najbardziej ok bo przecież nie będziemy też żyli bez totalnie niczego natomiast ja na swoją skórę już nigdy w życiu nie położę kremu, który jest perfumowany który ma w składzie właśnie to słowo, czyli perfum, który ma w składzie olejek, który pochodzi z arbuza, bądź też z kokosa i który w ogóle nie jest naturalny. Gdyby ktoś, producent pisze na etykiecie wtedy, że to jest olejek taki i taki, ale gdyby ktoś sprawdził dokładny skład tego olejku, to zdziwiłby się, ile tam jest substancji dodatkowych dodawanych do tego. Tak około 15 będzie na pewno, a na etykiecie jest to tylko nazwa olejku, na przykład właśnie malinowego czy kokosowego, którego takiego olejku po prostu zapachowego nie ma. Takiego olejku nie dostanie. Możemy dostać olej z pestek malin, ale nie olejek eteryczny.
0: Wiesz co, ja od kiedy zaczęłam używać Twoich kosmetyków, to okej, Było tak, nie zauważyłam tej różnicy w tą stronę, że przeszłam, mimo wszystko, że przeszłam z takich kosmetyków drogeryjnych na twoje, ale kiedy skończył mi się, albo nie miałam, w każdym razie, kiedy nie miałam po prostu dostępu do twoich, użyłam, też nie będę teraz mówić o marce, ale było napisane na nich chyba 98% składników naturalnych, ale jak ja to nałożyłam, to ja... (śledzimy) Ja powiedziałam, że nigdy więcej sobie takiego czegoś nie zrobię. Wtedy dopiero poczułam różnicę. Jak skóra się zachowuje właśnie po tym drogeryjnym, a jak się zachowuje po Twoim? Tak. Po pierwsze ograniczyłam sporo kosmetyki. W tym momencie mam dość minimalistyczną, teraz nawet nie jestem w ogóle pomalowana. A kosmetyki w tym momencie mam od Ciebie żel, krem na dzień i krem na noc. I to wszystko, co mam. Miło mi to słyszeć, ale też potwierdzam, że
1: właśnie dziewczyny wracają i że na przykład skończył im się krem zuzowy i idą do drogerii, no bo to mają pod ręką, czy tam gdzieś blisko, są obok, kupią sobie jakiś inny zamiennik, po czym wracają i mówią nie, 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 jednak jednak muszę do ciebie, bo kurczę, już mam na cztery razy do użycia, to, to już muszę do ciebie, już mi zrób ten krem, czy tam, ja lubię robić kremy na świeżo, także jestem też taką bardzo... Bardzo lubię, jak te kremy są świeże, bo wiem wtedy, że po prostu lepiej działają i to jest też taki mój ból może i tak się niektórzy podśmiechują teraz, że no ale z łzy, jak ty chcesz na, to, na większą skalę sprzedawać, to może to powinnaś właśnie dodać albo mocniejszego konserwantu, żeby to miało dłuższą trwałość, albo zrobić coś, żeby data ważności nie była 6 miesięcy, tylko żeby była rok. Otóż nie, no ja nie chcę czegoś takiego i wolę te kremy, bo po prostu to wtedy ja wiem o tym, że ileż można robić, można się zarobić tak naprawdę jak robię kremy co 2-3 dni, natomiast ja wiem, że to ma wtedy moc, tak, wtedy ma te składniki aktywne działają, to tak samo jak macie zupę z pierwszego dnia ugotowaną, a zupę z trzeciego dnia, tak? to już nie jest samo, nie smakuje, nie smakuje tak jak smakowało świeże i wykonane pierwszego dnia. Także tak samo jest z kosmetyką. Słuchaj,
0: powiedz mi, szukam pytania, jakie posiadasz w tym momencie kosmetyki w swojej ofercie i i o co planujesz je rozszerzyć jeszcze? Ojejku.
1: Teraz jak będziemy wymieniać, to tak, mam kremy na dzień, mam kremy na noc, może tak będę ogólnikowo troszkę Krem pod oczy, mam żel do mycia twarzy, de makijażu, kremy do rąk, kremy do stóp, co tam jeszcze jest. Teraz weszły do oferty niedawno hydrolaty, których ja sama nie produkuję, chociaż też kiedyś jakieś jest to moje marzenie, żeby wyciskać, destylować roślinki, ale to jeszcze nie na tą chwilę, bo już nie dałabym rady. Także są hydrolaty i wiem, że są to fajne hydrolaty z polskich ziół, choćby lawendy, czy czy właśnie róży. Później mam też sprowadzane olejki, oleje nierafinowane, także też tam ich trochę jest w zanadrzu. Mam serum swoje, do cery dojrzałej witaminowy botoks się nazywa tak ładnie oraz esencje do twarzy, czyli takie troszkę lżejsze serum, które jest do cery tłustej i to są takie produkty w tym momencie już jest po badaniach peeling do ciała, cytrusowy także też jest genialny a zaraz tu Ci się dostanie podarek także wypróbujesz peeling, później mam właśnie w badaniach teraz balsam do skóry atopowej i to będzie totalny sztos, także ja, ja wiem, że on działa, bo już po prostu dużo mam, które testowały ten produkt, podsyła mi zdjęcia i, Widać i cały czas dostaje informacje, że, że Zuza, kurczę, genialny jest ten krem, nie wiem jak mam Ci dziękować, chociażby wczoraj właśnie mi pisała koleżanka, że, że zmiany u jej synka zeszły, także to będzie cud i dopiero będę wysyłała balsam do do takiej skóry normalnej. Balsam balsam będzie morelowy albo śliwkowy, jeszcze nie wiem. (śmiech) Jest też w planach tonik, bo to już będzie wtedy zarys takiej ogólnej pielęgnacji, będzie wszystko, wszystko, że tak powiem. Klientki mnie bardzo męczą o szampon i o odżywkę do włosów, ale szczerze to nie jest moja bajka (śmiech) i wydaje mi się, że że to jeszcze nie ten czas. Szampony bez slikonów są bardzo ciężkie do zrobienia, są tempe te naturalne szampony i ja je robię tak... Co o, znaczy tępe? Tępe to znaczy, że się tak wiesz, źle rozprowadzają. Nie, nie ma się tej pienić takiej, na przykład? Nie, nie, nie. Pienią się super, tylko nie masz tego takiego poślizgu. Uh-huh. Okay. Właśnie tego takiego slikonu, który... który tę rękę po tej twojej głowie gładko prowadzi. Mm-hmm. Nie wiem, okay. jak to i powiedzieć. Okay. Ale tak, coś w tym stylu. Co jeszcze? Nie wiem, już miałam w głowie i perfumy i różnego tego typu rzeczy. Na pewno będą też kosmetyki kolorowe.
0: Właśnie miałam o to pytać, bo tak. poprzednio o tym rozmawiałyśmy, mówiłaś, że chciałabyś to wprowadzić i nadal, nadal to jest na twojej liście, tak? Tak, tak. Nadal to jest na tapecie i na pewno one
1: będą. Nie wiem, czy będą... Um, we współpracy z kimś robione, bo taki jest plan. Natomiast na tę chwilę nie potrafię powiedzieć i będzie to pewnie inna też nazwa. Ale to jeszcze zatrzymam
0: dla siebie. Oczywiście. Troszkę niepewności też jest bardzo dobre. Oczywiście. (laughs) Jak rozwijasz swój biznes? Jak rozwijam swój biznes? No na przykład
1: uczestnicząc w różnych warsztatach, Myślę, że to jest też ten moment, kiedy potrzebna mi jest reklama, bo chciałabym też zatrudnić pracownika i i troszkę dalej to rozwinąć, bo już jest za dużo tych produktów, żebym sama dała sobie ze wszystkim radę.
0: Halo, halo, oferta pracy.
1: Ja już tu mam swoich zaufanych ludzi. Nie dzwoncie, nie dzwoncie. Ja tak raz powiedziałam kiedyś na stories, że potrzebuję asystentki i po tym już miałam bardzo dużo wiadomości, także Madzia bronię. Okej, okay, nieaktualne. W każdym razie jeszcze zobaczymy. W każdym razie, tak, uczestniczę w różnych, różnego typu warsztatach. Bardzo mnie kręci fizjologia twarzy i jak te zmarszczki są, te mimiczne zwłaszcza zmarszczki, jak one powstają. Dlatego też ostatnio robiłam kurs jogi twarzy i to jest nowość, którą będę chciała rozpowszechniać teraz, bo wraz z pielęgnacją twarzy będzie to coś niesamowitego. Na sklep też będę wprowadzała akcesoria do masażu twarzy i to też będzie myślę super pomocne, żeby sobie szybko zrobić samemu automasaż i dzięki temu też składniki, które są w kremie będą fajnie w tą twarz wprowadzone głębiej i właśnie nie wiem co z tą jogą wymyślić, czy robić warsztaty takie online, czy robić coś tam na stories, czy robić, ja to najchętniej bym poprowadziła na żywo takie warsztaty, widząc te wszystkie kobiety bo to też jest taka moc kobieta kobieca, która wszystkie kobiety jednoczy oczywiście panowie też mogą uczestniczyć w warsztatach jogi, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań
0: i właśnie tak 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 to To w takim razie czekamy nie tyle na zgłoszenia dotyczące pracy, ale na zgłoszenia dotyczące tego, jak wyobrażacie sobie takie warsztaty jogi. A to tak, bardzo proszę. (laughs) (laughs) Także czekamy na wasze podpowiedzi. Okej, skąd pomysł na kosmetyki? Zarkam na pytanie, a po prostu wyniknęło to z potrzeby. Tak,
1: to już tak jak mówiłam, to właśnie z, z powodu tej mojej atopowej Zosi, która tak naprawdę mam wrażenie, że to dziecko jest takim nauczycielem moim, że, że wszystko niesie i mówi jak żyć
0: trochę, także tak, myślę, że to za sprawą Zosieńki mhm. przyszło. E, tak, to fascynujące, w sumie bardzo często używam tego słowa, fascynujące i ciekawe, ale faktycznie bardzo często tak jest, że te nasze dzieciaki jakoś tak na nowo nas uczą postrzegania świata i tego, jak, jak sobie po prostu radzić, no nie? Przynajmniej tak jest u mnie. Tak, jakie
1: by nie były absorbujące i y, w pewnym momencie y, no, wymagające, to wiem, że po coś one są i wnoszą
0: bardzo dużo, tak? Dokładnie. Ym... A jak tam u ciebie w pracy na to wiesz, patrzą? Chodź mi o to, czy, czy jest coś na takiej zasadzie zuza? Masz nowe kremy? <grywa>
1: No, w pracy mam gro koleżanek, które moje kremy kupują, także tak jak nieraz się zdarzało, jak jeszcze nie było koronawirusa i pracowaliśmy wszyscy w biurze, że przychodziłam z reklamówkami, tam torebkami tymi papierowymi moimi w każdej, obładowana jak wielbłąd w każdej, po <grym> tak jak parę ja sztuk kosmetyków, <grym> tak? Także myślę, że bardzo przyjaźnie i myślę, że ludzie się tak otworzyli troszkę na mnie. Oczywiście są osoby takie, które myślę, że takie są zblokowane trochę, mm-hmm. że a, może ja nie będę kupowała, bo to jeszcze ja jestem jeszcze na kierowniczym stanowisku, więc może lepiej nie, a ten, a chyba ona nie ma nic dobrego do zaoferowania, ale są też osoby, które się otworzyły właśnie na to i chętnie próbują i chętnie później właśnie różne tam pomysły podrzucają. też nie ukrywam, że bardzo ważny jest dla mnie feedback, więc ym, <śmiech> fajnie jak co, burczy ci brzuchu? brzuchu. <laughs> Tutaj nie ma nic do jedzenia. No w każdym razie fajnie, fajnie jak te osoby też dają feedback później, dzięki temu
0: mogę też się mm, kształcić i yy, no opinie są bardzo ważne, nie? Zdecydowanie taka informacja, wiadomość zwrotna dotycząca produktu, czy usługi jest tak. na wagę złota, naprawdę. Okej, okay. teraz pytanie, może trochę trudne, może nie. Skąd różnica w cenie za kosmetyk naturalny i za ten, wiesz, kosmetyk drogeryjny? Skąd ta różnica? No bo kosmetyki drogeryjne, to możemy kupić taki krem do twarzy za kilka złotych, okej? Okay? Ta, no, ta mina nawet,
1: mówi wszystko. Możemy, możemy, nawet nawet właśnie ostatnio patrzyłam na taką markę jakoś tam rosmanową, tanią, I tak tak sobie myślałam właśnie, kurczę, przyjdzie ktoś do mnie po te kremy, czy nie przyjdzie, bo tutaj, kurde, 15-20 zł za słoiczek kremu, a u mnie 70-65, kto to przyjdzie. Ale przede wszystkim kremy drogeryjne nie mają barwy, są, znaczy mój na przykład opunc już też nie ma barwy, ale najczęściej kremy, które są robione z nierafinowanych olejów i maseł, mają barwę tak jak malina ma barwę swoją czerwoną, dzika róża ma czerwoną yy, yy, na przykład olej żożoba już jest jasny więc jakbyśmy zmieszali go z wodą to najprawdopodobniej byłby to biały krem yy, czy opuncja figowa czyli właśnie krem opuncjusz który jest u mnie przeciwzmarszczkowy, jest wykonany tylko z oleju yy, z opuncji figowej jednego z najdroższych olejów gdzie cena za litr to jest około 700 zł i stąd właśnie jest cena tego kremu. Stąd różnica Że w cenie. olej nie kosztuje słuchajcie 20 zł, gdzie rafinowany olej to jest dokładnie to, co dostajecie w zwykłym sklepie spożywczym, jak kupujecie olej winogronowy, na którym, nie wiem, smażycie, dodajecie do sałatek. Jest to olej, który kosztuje ile? 18 zł za litr? 20? Jakoś tak, nie? No to właśnie różnica tych 20 zł, a 700 zł, ja może też troszkę przesadzam, bo to jest akurat podaje cenę najdroższego oleju, jaki ja mam u siebie. Natomiast dzika róża czy inne to też są oleje w cenach setek za litr, więc to też nie jest mało poza tym dodając do tego koenzym Q10, dodając do tego różne składniki aktywne jak perełkowiec, są ekstrakty z liści winogron jest przecież mocznik, którego ja daję do kremu naprawdę dużo i tutaj powiem, że na przykład na przykładzie kremu z mocznikiem jeżeli pójdziecie do drogerii weźmiecie sobie krem z mocznikiem 30% na pewno nie będzie takiego odczucia na skórze jak po użyciu mojego kremu i się tutaj zareklamuje, bo y, jest aż, słuchajcie, takie tempe i właśnie, to jest znowu mm-hmm. to słowo, tak jak y, troszkę by się smarowało, y, może nie na samym początku, ale jak się nakłada krem, to jest takie wrażenie jakby takiego talku, pudru, y, coś takiego i to jest właśnie za sprawą tej dużej ilości mocznika. Dlatego ja rozgraniczyłam krem do rąk i krem do stóp, i w kremie do rąk jest tylko 10% mocznika, tylko albo aż, bo on też ma działanie wtedy nawilżające. Natomiast przy 30% już jest takie lekko złuszczające, więc ten naskórek fajnie nam się regeneruje. I to jest właśnie w kremie do stóp. I dzięki temu, że jest taki procent mocznika, te stopy po Waszej jednej nocy będą, już będzie widać potężną różnicę. Jeszcze w zależności od tego, jakie kto ma stopy, wiadomo. Ale już po jednej nocy, kładąc sobie ten krem, na przykład na noc, właśnie idąc spać, będą te stopy fajnie wyglądały dnia następnego. Także to wszystko ma znaczenie. Każdy produkt, tym bardziej właśnie jeśli dodaje olejków organicznych do swoich produktów, a nie syntetyków, każdy sobie może to sprawdzić. Olej herbaciany w sklepie zwykłym, takim zielarskim, najtańszy kosztuje 7 zł. Tak, a za jak jaką spojrzycie, powinnać? 7 zł pewnie za 10 ml. A jak spojrzycie na cenę olejku takiego organicznego, który jest naturalny, australijski na przykład, no to nieraz ceny wahają się i około setki. Więc to no, nie, da się, nie da się po prostu zrobić u mnie kremu za 20 zł. Ja wiem, co tam daje do środka i to nigdy nie będzie krem o wartości 20 zł.
0: To proste, w takim razie różni sobie, że się z jakości produktu. Oczywiście. (grywa) A przy okazji pasja i miłość, jaką Zuzad w to wkłada, to to już jest efekt dodany.
1: Poza tym też to jest, słuchajcie, ja jak jeszcze nie produkowałam kosmetyków i szłam do drogerii, no to tak sobie patrzyłam właśnie na taki produkt organik, tak sobie myślałam, kurczę, co oni tu chcą, 50 zł, 5 dych za 30 ml, no chyba lekka przesada. Ale teraz, jak wiem, z czego to jest robione, właśnie jaka to jest jakość, a po drugie dochodzi do tego, słuchajcie, opakowanie. Ja pakuję słoiki szklane, które są droższe niż plastik. To po pierwsze dochodzi do tego etykieta, dochodzi do tego praca innych ludzi, którym ja też muszę zapłacić, czyli chociażby panu grafikowi, chociażby drukarni i wielu innym ludziom, Płacimy za sklep, płacimy za kody kreskowe, które są na opakowaniu. Także to jest całe mnóstwo czynników, plus ja cenię swoją pracę. Ja pracuję swoimi rękoma, pracuję dużo stojąc, cenię swoją pracę i wiem, że to, co robię, jest dobre i dlatego kosztuje więcej.
0: Tak tutaj wtrącę. W takim razie, jeśli jakaś mama chciałaby albo myśli o swoim biznesie, to przede wszystkim... Niech ceni swoją pracę i niech dobrze liczy to, co robi. Ja myślę, że kobiety w ogóle się bardzo słabo cenią.
1: Kobiety są niepewne siebie. Kobiety bardzo dużo szukają w sobie wad, zamiast mówić o tych pozytywnych cechach. Bardzo właśnie mało proszą o pomoc innych są bardzo przestraszone, są bardzo zlęknione, są wciąż takie kobiety. Owszem, widzimy na ekranach gro kobiet, które jest otwarte, które krzyczy pokaż swoją kobiecość, zabłyśnij, jesteś piękna zawsze i wszędzie, ale tak naprawdę w tych domach z tymi dziećmi siedzą kobiety, które wciąż nie wierzą w siebie. I wiem to, że krok po kroku da się zrobić wszystko, więc zachęcam Was, drogie kobiety, działajcie, nie bójcie się niczego, szkoda później żałować czegoś, czego się nie zrobiło.
0: Dokładnie. Metoda małych kroków jest bardzo ważna i chyba to Mark Twain powiedział, że lepiej żałować czegoś, co się zrobiło, niż czegoś, czego się nie zrobiło. No to takie w skrócie moje, ale ogólnie chyba taki był z tego wydźwięk. Dokładnie tak. Mój tato zawsze mi powtarza rób wszystko, na co masz ochotę.
1: Ja nie zrobiłem kiedyś testu na prawo jazdy i to będzie rzecz, której najbardziej
0: w swoim życiu żałuję. No właśnie. Prawo jazdy to też fajna rzecz. Tak, zdecydowanie. (laughs) Powiedz mi, jakie badania muszą przejść kosmetyki, żeby móc je sprzedawać i żeby faktycznie na przykład móc nazwać je kremem czy balsamem. Czyli nie ma tutaj akurat to znaczenia.
1: Jest znaczenie pod tym względem, jeśli robi się kosmetyk, który zawiera wodę, czyli to są wszystkie te kosmetyki, które są bardzo fajnie smarowne. Takie kosmetyki, no właśnie, kremy chociażby, balsamy do ciała takie leciutkie, kiedy dodajesz do wosków masę olejów, czyli tej części oleistej, fazy olejowej, dodajesz część wodną. Wtedy jest to nazywane emulsją i wtedy badania troszkę różnią się od tych, które stosuje się w przypadku takich tłustych mazideł. Czyli tylko takich, w których masz masło i olej. Lub wosk. Czyli samej tej fazy olejowej. Wtedy wiemy sami pewnie z własnego doświadczenia, jak macie maści różne w domu, to, że ta maść może leżeć 3 lata, to nic, że ona jest przeterminowana, ale może leżeć i nie znajdziecie tam żadnej pleśni, nic się tam nie wykluje. Natomiast w przypadku emulcji już pewnie tak będzie, no chyba, że tam jest rzeczywiście coś bardzo mocnego włożone, to wtedy możliwe, że ten krem będzie wyglądał tak samo, już pomijając, że nie będzie miał działania, ale będzie wyglądał tak samo. I teraz, żeby kosmetyk wszedł na rynek, trzeba zrobić badania mikrobiologii przede wszystkim, czyli właśnie te, które pokażą nam, czy są jakieś w tym kremie zanieczyszczenia. Będzie badanie stabilności, kompatybilności. Co to oznacza? Stabilność, czyli że ten krem będzie w wysokiej temperaturze dobry, czyli weźmiecie sobie go do Egiptu i gdzieś tam przetrwa te warunki gorące, albo na Antarktydę i przetrwa te warunki zimne. Co znaczy przetrwa, po prostu nie nie rozwarstwi się, nie zmieni swojej konsystencji, nie spleśnieje i tego typu rzeczy. Kompatybilność natomiast to jest badanie, które potwierdza, że produkt, który ja przechowuję w tym moim słoiku będzie zachowywał się tak samo, jakbym go trzymała poza tym słoikiem i podobnie jak go damy do plastiku, jak on się zachowa w plastiku, czyli jak on się zachowuje po prostu w danym tworzywie. Jako, że jest to słoik, to najczęściej to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby to badanie wyszło źle. Yy, także tak, co tam jeszcze mamy mamy jeszcze fizykochemię czyli różne chemiczne yy, rzeczy, gęstość pH yy, bo pH też jest ważne dla skóry yy, ciężar i to wszystko później umieszczamy z tych wszystkich badań zbiera się w taką jedną dokumentację i wszystko jest umieszczane w jednym raporcie bezpieczeństwa yy, jakie cechy ma dany produkt i dzięki temu Ja później rejestrując ten produkt w bazie europejskiej kosmetyków mogę go sprzedawać Wam bezpośrednio. Także jest troszkę tych procesów, a w przypadku jeszcze tego tłustego kosmetyku, czyli właśnie pewnie maści, czy takie są masła różne ubijane, o też mam w planach nawet takie masełko na zimę, właśnie fajne dla dzieciaków i wtedy ten produkt jest jeszcze badany pod wpływem aktywności wody, czyli jak do niego kapniesz przez przypadek, gdzieś tam stoi koło umywalki, kapniesz wody, to co się wtedy stanie? Czy on może się popsuć, czy nie? Jakie ma działanie ta woda na niego? I to chyba tyle z tych badań. Jeszcze coś tam pewnie jest, ale już w tej chwili nie pamiętam, co tam jest.
0: powiedz mi, jak długo taki proces zabiera, czyli od stworzenia kosmetyku do do tego, że już możesz go sprzedawać.
1: A to jest też ciekawa sprawa w związku z porównaniem moich kosmetyków do drogeryjnych, bo zauważcie, że tylko robi się popularny, nie wiem, kwas hialuronowy i za chwilę marka ma produkt z kwasem hialuronowym. Albo robi się popularny sok z brzozy i nagle jest krem z sokiem z brzozy. A to dlatego, że Większe marki mają swoje laboratoria i swoich tak zwanych safety asesorów, czyli ludzi, którzy im podbijają pieczątkę na tym, że produkt jest gotowy do, do sprzedaży po prostu i mają to pewnie w przeciągu, nie wiem, myślę, że maksimum miesiąca, może krócej. Ja na taki produkt i na badania muszę czekać 4 miesiące, czyli zlecam badania zewnętrznemu laboratorium. Pytałam już, czy nie da da rady przyspieszyć tego procesu i jest to niemożliwe, bo te, chociażby jakby były jakieś bakterie, to muszą się tam wykluć, no trzeba to po prostu zweryfikować pewnie podwójnie, więc nie wiem jak oni to robią, wiem jednak, że nigdy nie będę przed nimi. Bo będę musiała przejść ten cały proces 4 miesięcy, a w przeciągu 4 miesięcy tu te wszystkie większe marki już zrobią ten produkt, z czym ja chciałam dużo wcześniej, tak? Mhm.
0: Ale to też um, mam wrażenie świadczy o jakości, no bo mówmy się, skoro um, produkt drogeryjny jest sprawdzony tylko miesiąc, a twój 4 miesiące, no to jest tutaj też różnica, no nie?
1: Nie wiem, nie chcę, się, nie chcę się zarzekać, bo nie wiem, jak oni pracują, nie widzę ich pracy, ciężko mi ocenić, ale no, wnosząc po tym, co mówi mi, laboratorium, że tego procesu nie da przyspieszyć, po, po prostu mnie to interesuje, jak oni to robią,
0: tak? Mhm. A odpowiedź to pozostawiam wszystkim słuchaczom. Jakieś śledztwo może trzeba będzie przeprowadzić? Powiedz mi, jakie są wymagania związane z produkcją kosmetyków? to już troszkę tutaj powiedziałam. Na mm-hmm. pewno lokal.
1: Nie będę mówiła jaki on ma być, bo to jest bardzo zależne od lokalnego sanepidu. Także każdy musi tutaj wziąć słuchawkę w rękę, czy przejść się do swojego sanepidu, jakby chciał takie kosmetyki robić i po prostu zapytać jakie są wytyczne kolejno, no to tak jak już wspomniałam badania kosmetyków później trzeba wpisać to do bazy europejskiej etykietka musi być um, oznaczona um, według ustawy um, która jest obecnie um, panująca w naszym kraju, co tam jeszcze takiego trzeba mieć myślę cały czas, myślę, mhm. bo to już dawno temu było kurczę. Um, także tak, no przede wszystkim lokal właśnie warunki takie bardzo sterylne oznakowanie swoich produktów olejów i tak dalej, trzeba mieć karty produktów, tak,
0: no to chyba tyle Okej, okay. pamiętam jeszcze, że mówiłaś o tym, że lokal musi być um, mieć wydzielone takie strefy brudne i, i, i czyste, tak? Tak, tak, tak. No to, to na pewno, że powinien mieć trzy strefy oddzielone o, trzy od siebie,
1: tak, mm-hmm. żeby była ta strefa brudna, czyli do tej, której weszłaś i tam jest rzeczywiście brudno. <laughs> Żartuję, nie jest nie aż tak. Nie przesadzaj. Ale wchodzisz tam po prostu w ubraniu wierzchnim, tam się rozbierasz i wchodzisz później do części magazynowej. Mm gdzie są, nie wiem, słoiki, gdzie możesz pakować, etykietować. I kolejno do części czystej, czyli tak zwanej białej, gdzie jest sama produkcja, gdzie raczej nikogo
0: nie wpuszczasz, Czyli tylko tam siebie. jest tak kitel i te sprawy, tak? Tak, 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 tak. <laughs> um, powiedz mi, czy ty pomagasz dobrać odpowiedni kosmetyk? Tak, bardzo często tutaj dziewczyny się mnie pytają. Ja jestem w ogóle
1: za tym, że trzeba spróbować i nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo y, ciężko jest tak doradzić i dla mnie wybór ceratusta, sucha, y, czasem jest to pomocne, znaczy jest to pomocne bardzo często, natomiast y, Też nie każda cera sucha, która spróbuje mojego kremu będzie zadowolona. Może prędzej będzie musiała spróbować drugiego kremu, trzeciego. Mam też próbki, więc można zawsze przyjść, spróbować. Ja wolę, jak ktoś przyjdzie nawet do mnie do domu i, i komuś tę rękę nasmaruje, czy sam sobie spróbuję, żebym później nie ja była obarczona odpowiedzialnością, czy to jest odpowiednie. Natomiast często udaje mi się dobrać chyba tak produkt, że jest klient zadowolony. Um, tak.
0: tak Okej, okay, ale ogólnie tak. też um, zawsze można się zgłosić z poradą. No zauważcie, że nieraz tam dziewczyny na forum mówią, a ten jest
1: krem fajny, a to jest fajny, a ten fluid jest fajny, a później próbujesz i jednak to nie jest to. Więc no, no niestety trzeba zawsze spróbować. Nie trzeba kupować całej ilości, można wziąć próbkę mm, nasmarować wieczorem rano i zobaczyć, czy to naszej skórze odpowiada. Mm-hmm. Każdy potrzebuje czegoś innego, tak samo jak z jedzeniem.
0: Czyli po prostu, znowu, nie boimy się, tylko sprawdzamy, tak, próbujemy. Tak, tak, A inspirujące książki? Według ciebie to? Ojejku, teraz słuchajcie, to czytam wszystko o skórze, <głos> <głos> nie wiem,
1: czy to dla kogoś inspirujące, ale no, powtórzę się, dla mnie to takie te książki bardzo motywujące, Kto zjadł mój ser, Siła nawyku, co tam jeszcze było po drodze. Takiego na pewno też sama takie też
0: Znajdź swoje hmm. dlaczego, bo pamiętam, że o tym też mówiłaś.
1: Nie, ja nie, nie znam tej książki. Simon
0: Sinek. A to nie Znajdź
1: swoje dlaczego. Dlaczego, coś było z dlaczego, ale no, coś okay. było z Znajdź dlaczego. Znajdź swoje
0: tak. dlaczego, to jest chyba druga część, dlatego tak mi się skończyło. Tak, być może, mhm. no.
1: Tak, no to Sinek też bardzo fajnie pisze, także też polecam. Hmm. Potęga podświadomości, to bardzo znane. Także te, tego, typu, tego typu książki mnie kręcą zawsze, tak naprawdę. Co tam jeszcze było? O metodzie takiej, o działaniu, w sensie takiej, że nie myślę, czy działać, tylko po prostu działam, tak? Bardzo często jest tak, że a mamy dużo wymówek, tak? Nie działamy, bo nie mamy chociażby statywu, tak jak ty w tym momencie i mogłabyś <śmiech> powiedzieć, <to> nie, <śmiech> nie, no ja dzisiaj nie będę, nie będziemy dzisiaj nagrywać, bo ja nie mam statywu, tak? A tu jednak rączka dobrze służy póki co. Także nawet jak nie mamy sprzętu, czy do końca wszystkiego zrobionego, i tak ważniejsze dla mnie jest działanie, jakkolwiek tak naprawdę, nawet jak ma to średnio wyjść, aniżeli nie działanie wcale.
0: Czyli to, o czym rozmawiałyśmy jeszcze wcześniej, o tym, jak wyglądały na przykład moje początki, jak wyglądały moje statywy, czyli moje statywy to były pudełka po butach na przykład i jeszcze do tego książki, żeby to było trochę obciążenie, żeby tutaj mi na przykład laptop czy kamera nie spadła. Tak, dokładnie.
1: No a teraz masz już odjechany sprzęt, więc właśnie o czymś to świadczy. Jak zaczynasz działać, to widzisz też, czy to będzie to, to, co chcesz robić dalej, czy to rzeczywiście ma sens. Są osoby, które nakupią najpierw sprzętu, a później się okazuje, że w ogóle w to nie idą i to nie jest ich bajka i jednak się dobrze w tym nie czują. Więc tak naprawdę są to pieniądze wyrzucone w błoto. Więc warto właśnie
0: małymi krokami zaczynać od czegoś bardzo podstawowego i później działać. Znam też osoby, które tworzą podcasty, które na przykład jeśli nie mają swojego mikrofonu ze sobą, to na przykład nagrywają na telefon. Też można. Dlatego. Dlaczego nie? A inspirujące osoby? Kto cię inspiruje?
1: Inspiruje mnie, moja przyjaciółka mnie inspiruje nieodzownie to jest Luiska, pozdrawiam Cię Luisko to jest kobieta, słuchajcie, która na pewno się boi, ale w moich oczach nie boi się niczego, jest mega odważna działa działa żeby zmieniać siebie, żeby zmieniać świat i dla mnie to jest osoba naprawdę motywująca, jak sobie mimo tego, że jesteśmy też często nie mamy ze sobą kontaktu, to jest to osoba która gdzieś jak o niej pomyślę to wiem, że kurczę, co by Luiza wtedy zrobiła, nie? No wiem, żeby działała, no to czego ja mam nie działać, no to też dam radę, nie? A czekaj, czekaj, co to Luiza mówiła kiedyś? No właśnie, no to rób tak i tak. No to dobra, no to działam, nie? I to jest osoba, o której na której ja się nigdy nie zawiodłam. To jest osoba, która mnie zawsze postawi do pionu jak trzeba. Da mi mega powera. Tak, to zdecydowanie ona. Nikt znany. Nikt znany, natomiast Agatka z Show bardzo mi też dużo daje motywacji, co do takich bardziej technicznych rzeczy i jak działać w social media. I chyba tyle.
0: Ważne, żeby też po pierwsze trafić na takie osoby, a po drugie odpowiednio też wybrać te osoby, od których czerpiemy energię. Ja wiem, że jeżeli myślisz tylko o dobrych osobach, to takie będziesz
1: przyciągać, a jeżeli myślisz o tych złych i myślisz o o samych nieszczęściach, które cię mają spotkać, to te przyciągniesz, Więc, więc myślmy pozytywnie.
0: Ja rozmawiając z Anią, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam, Ania też jest tutaj znana u nas w Rzeszowie, powiedziała mi właśnie, że trafiam na same niesamowite kobiety i zaczęłam je wymieniać i Ania powiedziała mi też coś bardzo fajnego. A wiesz, co to znaczy? Że ty też jesteś zajebista. Tak, to jest prawda.
1: Do mnie nieraz sąsiedzi mówią, że a Zuśka, ja wiem, że to ktoś do ciebie idzie. Od razu wiadomo, że to ktoś do ciebie idzie. Ja mówię, po czym to? No wiesz, z taką fajną energią, z takim tym, to się czuję przecież. nie? I tak sobie myślę, kurczę, niesi się jednak ta nasza dobra energia. nie? Nie Nieraz gdzieś wchodzisz i wiesz, że tu nie jest twoje miejsce. Ja mam zresztą taki krąg kobiet moich, z którymi się spotykamy, jesteśmy takimi wiedźmami jak ja to mówię i po prostu tam wchodzisz i wiesz, że to jest, że się tam dobrze czujesz, tak? że jesteś na luzie, że nie musisz niczego robić pod publiczkę, że nie musisz nakładać żadnej maski, że jesteś po prostu sobą, że każdy cię szanuje taką, jaką jesteś, ze wszystkimi twoimi wadami i zaletami i myślę, że to jest najważniejsze w ogóle, w, no w ogóle w naszym świecie, tak? Że, że, żeby po prostu być prawdziwym. A jak jesteś prawdziwy, to i ludzie tą prawdę pokochają.
0: Wiesz co, ja też sobie bardzo cenię takie osoby, przy których mogę być po prostu sobą, wiesz, nie nakładać na przykład, y, mówisz o, o masce, mi się od razu makijaż y, mm-hmm. skojarzył, a przy których, nie wiem, jeśli przychodzą do mnie do domu, to ja, nie wiem, nie muszę sprzątać albo się przebierać, <laughs> bo one to po prostu za bo one to po prostu zaakceptują i stwierdzą, okej, okay, no, albo nawet zapytają Magda, może ci pomóc.
1: Mnie bardzo <grym> dużo zeszło na to czasu, żeby to zrozumieć, bardzo dużo czasu. Kiedyś bym cię do chałupy nie wpuściła, jakby nie była posprzątana, teraz mam na to po prostu nie będę tutaj używała ani stosownego <grym> słowa, ale mam to gdzieś, jak ktoś ma mnie lubić, to będzie mnie lubił, a nie mój bałagan czy porządek. A właśnie jak będzie chciał, to pomoże, nie? E, więc tak ja nieraz właśnie kogoś tam ktoś przychodzi do, do domu i mówię, to tak, to ty sobie tutaj gadaj, a ja sobie w tym czasie posprzątam. Bo mi tutaj będzie dobrze, nie? Przy kimś zawsze lepiej. E, także wtedy sobie mogę ogarnąć i nie to jest w życiu najważniejsze, nie
0: to. Mówiłyśmy i rozmawiałyśmy o podcastach, że lubisz sobie jeszcze posłuchać podcastów jadąc z samochodem. Pamiętasz teraz może tytuły?
1: Ojejku, ja to słucham takich, nie, nie pamiętam, tytułów Ci nie podam, bo ja nie mam w ogóle głowy do tytułów, ale głównie słucham teraz właśnie o o takich medytacjach, jogach i tym podobnych rzeczach. Nieraz nawet nie są to podcasty, tylko po prostu odpalam YouTube'a i i coś tam leci na głośniku, więc jest tak sobie umilam jazdę do przedszkola i z powrotem, ale nie podam Ci kochana tytułów, bo nie pamiętam.
0: Okej, okay, ale generalnie dotyczą jogi, medytacji, nie? Tak, tak, tak. O, bardzo lubię takiego gościa też, co lubi o, mówi
1: o spółkach, nie wiem czy kojarzysz, o spółkach, o księgowości, ale w takim fajnym tonie, w fajnym mm-hmm. języku, więc lubię takich ludzi, którzy coś opowiadają tak, żebym ja nie musiała zanadto nadto myśleć, czy o czym to jest, bo się totalnie na tym nie znam, jak to, jak to mój mąż mówi, że jestem grażyną biznesu, także... <grym>
0: Także tak. Znam też jeszcze inne określenie, że ktoś jest pandą biznesu. Aha, no możliwe, że to też ja. Panda albo panga, <laughs> różnie też mówią o tym.
1: Nie obrażajmy pandy.
0: <laughs> Słuchaj, tak na koniec, bardzo bym chciała, żebyś jeszcze powiedziała, gdzie można znaleźć się w sieci. W sieci jestem. Zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku,
1: jak w wklepiecie Zuzowe Kosmetyki Naturalne, to mnie na pewno znajdziecie oraz na stronie internetowej, gdzie mam swój sklep i też będzie blog, uh. także rozkręcam <laughs> się powoli i to wtedy na stronę zapraszam www.zuzoweprzezv.com Super, w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za to, że poświęciłaś mi swój czas Dziękuję Madziu dziękuję za zaproszenie Pozdrawiam Was serdecznie